0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik, ihr hört die Diffus-News Ende April an meiner digitalen... Nach was rede ich? An meiner richtigen Seite, der Torben. Hallo, wie geht's? Sehr gut, wir haben einen sehr, sehr vollen Release-Radar. Du
1: sagst es so voll wie, glaube ich, noch nie. Deswegen haben wir uns entschieden, machen wir einfach... Nichts? Nein. <lacht> Bis dann, das war's. Tschüssi. Das war's mit den Diffusius. Nein, wir, wir haben uns heute dazu entschlossen, einfach mal die ganzen Songs und Alben, die erschienen sind. Es sind wirklich einige durchzusprechen. Einfach mal so von oben nach unten. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem neuen Song. Ich ficke euch in Klammern
0: alle von KIZ. Das sind nämlich keine Sexisten. Finde ich schon wieder richtig, richtig stark. Uh, allein, dass Maxim alle seine Texte im Kopf nur mit Caps Lock schreibt, bin ich nämlich auch so ein bisschen. Ich schreie auch gerne im Kopf rum und die haben auch ein krasses Video dazu gedreht. Das ist auf jeden Fall ein Film, würde ich sagen. Da
1: passiert so viel in diesem Film. Anfangen muss man, glaube ich, zu erklären... Vor vier Jahren, meine ich, sind KZ ja auf dem Splash-Festival begraben worden. Die wurden dann in einer großen Zeremonie mit Särgen vom Gelände getragen, also von der Bühne erst runter und dann einmal übers Gelände getragen. Miss Platinum hat dazu eine Hurensohn-Variante gesungen und dazu liefen dann auch so Einspieler von Maxim, die er so eingesprochen hat. Und genau, jetzt in diesem Video sind KZ wieder auferstanden. Dann entwickelt sich da so eine wilde Jagd, mit Zombies und Dorfbewohnern, es hat alles so einen sehr sekten- oder kultartigen Anstrich und ja, ganz am Ende wird auch, würde ich sagen, fast aufgeklärt, ich will nicht zu viel spoilern, was es eigentlich mit der Dame auf dem Rap über Hass Cover und der Katze auf sich hat.
0: Mhm. Außerdem, wer ganz genau schaut, kann vielleicht erkennen, dass äh, Torben und ich vielleicht bald uns rächen müssen an KZ, weil es gibt einen Cameo-Auftritt. Ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht hole ich bald die Machete raus und muss die Zombies köpfen, weil so geht es ja nicht an, wenn da hier Leute aus unserem Team angegriffen werden. Da mache ich einen Punkt hinter.
1: Dann lass uns doch mal weiter gucken in unserer Playlist, die beste neue Musik. Kennt ihr ja schon? Wenn ihr sie nicht kennt, checkt mal die Show Notes ab. Da könnt ihr die abonnieren bei Spotify und Apple Music. Da findet sich ein neuer Song von Materia. Der hat nämlich vor ein paar Wochen ja seinen ersten neuen Song seit 1982 dem gemeinsamen Album mit Casper veröffentlicht. Jetzt wieder solo unterwegs. Niemand bringt Martin um, hieß es damals. Hat dann auch ein Video mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet gemacht. So, und jetzt kommt der neue Song Paradise Delay. Und ja, Niemand bringt Martin um, war ja so ein bisschen, würde ich sagen, poppiger angehaucht, ist auch gut durchgegangen. Paradise Delay schlägt jetzt eine ganz andere Richtung ein. Es wird sehr ravig. Materia hat mit DJ Kotze zusammengearbeitet, der das produziert hat. Es ist wirklich ein richtiger Clubbanger. Deshalb würde ich sagen, startet Materia wahrscheinlich auch einen Twitch-Livestream heute Abend und hat einige DJs eingeladen, die auflegen werden.
0: Finde ich erstmal mega, auch weil es ja im Song auch genau um diese Rave-Kultur geht und darum, dass halt dieser Lebemann ist und niemals schlafen geht und welcher Tag haben wir, in welchem Club sind wir gerade, ist der achte oder der neunte. geil. Im Zuge der
1: ersten Single wurde ja auch schon so ein bisschen erwähnt, dass wahrscheinlich irgendwie wann ein Album kommen wird und dass auf dem Album alles so ein bisschen angeraveter sein wird. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich so Paradise Delay mäßig weitergeht, weil ich finde es sehr, sehr gut. Das steht dem Materia hervorragend. Finde ich auch.
0: Finde ich schön, dass er auch irgendwie einen neuen Sound gefunden hat, der
1: zu ihm passt. Dann gab es am Dienstag eine Nachricht, die die Musikwelt natürlich wieder in Kreischalarm versetzt hat und zwar hat Billie Eilish, Grammy-Gewinnerin ist hier mittlerweile, ein neues Album angekündigt. Happier Than Ever wird die zweite Platte heißen und am 30. Juli schon erscheinen. Fans sind, wie ich gesagt habe, schon durchgedreht.
0: Oh mein Gott!
1: Zu Recht auch ein bisschen. Voll! Seit gestern gibt es dann auch die erste Single, Your Power inklusive Musikvideo, was Billie Eilish wieder selbst inszeniert hat. Wie man es von ihr kennt, gibt es auch in diesem Video so einen kleinen Twist am Ende. Solltet ihr euch mal anschauen, will ich nicht zu viel verraten. Aber was ich sehr spannend fand, es ist alles so visuell nicht mehr ganz so in Anführungsstrichen künstlich. Sonst hat sie ja sehr viele Videos in so Studios gemacht und sehr viel animiert und so weiter und so fort. Und jetzt ist das ganze Setting so ein Berg draußen in der Natur. Billy Eilish hat ja schon länger blond gefärbte Haare. Sie sieht eher fast aus wie so ein Country Star irgendwie. Mhm. Sehr, sehr spannend und ja. Song ist natürlich wieder super. Deswegen, Your Power, Billie Eilish, guckt euch das Video an.
0: Dann hat der gute Rin ein neues Video rausgebracht und zwar San Andreas, heißt der Song. Und ich kann einfach nur sagen, dass Rin auf jeden Fall back mit den Vibes ist. Ist ein richtig, richtig ekliger Ohrwurm. Das Video ist sehr trippy und sehr detailverliebt. Bedient sich so ein bisschen an so typischen GTA, San Andreas Vibes und Ästhetiken mit den Autos und Lowridern und Big Rims. Ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Im Text hat er auch unfassbar viele Referenzen mal wieder und meine Lieblingsreferenz ist zum Beispiel, dass er Baby Keem erwähnt, der äh, ein Rapper aus Amerika ist und mutmaßlich der Cousin von Kendrick Lamar. Er erwähnt aber nicht nur Baby Keem, sondern auch sein Piano oder seine Piano Beats, würde ich mal schätzen, die man zum Beispiel aus den Hits Orange Soda oder Hooligan kennt. Ist eine perfekte Überleitung für mich, weil Baby Keem hat auch einen neuen Song rausgebracht und zwar Durag Activity mit Travis Scott zusammen. Der Song ist auch der Grund, warum ich heute hier gerade einen Durag trage, weil das so ein richtig geil geiler, laid-back und doch irgendwie drückender Beat, krasser Song ist und irgendwie Baby Kim sowieso. Der hat übrigens auch den Lion King-Soundtrack zu der animierten Realverfilmung geschrieben und ist gerade mal, ich glaube, Anfang 20 oder auf jeden Fall ein sehr, sehr junger Typ und unfassbar talentiert im Songwriting und ich glaube, von dem dürfen wir uns auch noch einiges anhören. Außerdem kam noch von Anzu Wach auf Plus, das ist der nächste Song nach dem Hör zu Minus, also quasi, ich glaube, das Pendant oder das Gegenstück dazu. Ich finde den Song richtig gut geschrieben, sehr bildmalerisch, die tiefe Stimme von Ansu kommt mal wieder perfekt rüber, auch ein bisschen Sozialkritik ist dabei. Genau. Dann lass mich doch mal weitermachen mit Girl in Red. Die hat nämlich heute ihr Debütalbum veröffentlicht. If I Could
1: Make It Go Quiet heißt das und Girl in Red ist, finde ich, eine der spannendsten Musikerinnen der letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Die Gute kommt aus Norwegen und sie hat sich aus diesem Anfang sehr nischigen Bedroom-Pop-Genre zu so einer wirklich großen Indie-Pop-Künstlerin gewandelt. Und ja, Marie Ulven, so heißt Girl in Red bürgerlich ist auch zu einer modernen Ikone des queeren Indie-Pop geworden. Sie behandelt das nämlich in sehr vielen Texten ihrer Platte und ich finde, ihr solltet die euch von vorne bis hinten einmal anhören. Das ist so ein Album zum Durchhören. Und was ich sehr, sehr schade finde gerade, muss ich sagen, ist, dass einfach gerade keine Live-Konzerte stattfinden können. Weil ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren ungefähr, ja, vielleicht waren es zwei Jahre, habe ich Girl in Red mal hier in Berlin gesehen, damals in Musik und Frieden. Relativ kleines Konzert, zwei, 300 Leute und das war eine andere Erfahrung auf jeden mhm. Fall. Da waren ganz viele junge Mädchen und junge Jungs und, mhm. und die sind durchgedreht und haben jedes Wort vom ersten Song bis zum letzten mitgesungen. Und das macht auch die Musik von Girl in Red eigentlich aus. Das ist wirklich
0: sehr persönliche Musik, aber die dann live nochmal ganz anders funktioniert. Finde ich schön, dass da auf jeden Fall auch sich sehr viele junge Menschen mit identifizieren können. Hammer. Wir werden sehr, sehr, sehr richtige Werte auch vertreten. Apropos richtige Werte: Es gab einen neuen Song für, für Toni und Edgar Wasser. Das, der Song heißt Das Leben ist dumm <lacht> und ist so ein Gitarrensong. Was ich niemals gedacht hätte, dass äh, Fertoni es schafft, Edgar was auf so einen Gitarrensong rappen zu lassen. Also, dass das irgendwie zusammengeht. Aber das zeigt ja auch einfach nur wieder, dass die beiden scheinbar vielleicht doch weniger künstlerische Differenzen haben, als sie es in dem letzten Song irgendwie dargestellt haben. Feier Ich auf jeden Fall wurde auch teilweise von Mine produziert, was mich gleich zu zum nächsten Release bringt. Und zwar hat Mine ihr nunmehr viertes Album hinüber rausgebracht. Ich konnte es noch nicht ganz durchhören, weil ich bisher leider noch keine Zeit hatte. Aber was ich auf jeden Fall angehört habe, ist natürlich das Feature mit Deck und Craig Ignatz. Der Song heißt Audiot und es geht im Prinzip darum, dass es okay ist, wenn du scheiß Musik hörst, aber trotzdem so leicht, es wird so leicht ein bisschen verurteilt, aber gleichzeitig gesagt so, hey, ist okay. Besonders die Stimme von Craig Ignaz ist unfassbar, weil er, er hat nur so eine kleine Passage, wo er spricht und gar nicht rappt und einfach so quasi mit seinem Dialekt erklärt, <lacht> dass du in deinem Handy im Prinzip unfassbar viele Ideen hast, aber am Ende sind die alles scheiße und das ist auch okay so. Feier ich, liebe ich, ist auch super produziert. Das ganze Album werde ich mir auf jeden Fall heute Abend nach Feierabend in Ruhe gönnen. Mine mit hinüber auf jeden Fall. Ich bin ja großer Mine-Fan, deswegen hört euch das doch mal an.
1: Nächste Woche kommt auch unser Interview, was wir mit Mine gemacht haben. Wahrscheinlich Montag oder Dienstag. Seid da mal sehr gespannt. Ich mache mal weiter mit einem Künstler namens Weil. Anton Weil heißt er nämlich. Den haben wir vor knapp einem Monat auch schon mal vorgestellt. Der Gute ist eigentlich Schauspieler und hat da vor einem Monat dann seine erste Single In meinem Kopf veröffentlicht. Während seine Gedanken damals noch so voller Herzschmerz waren, wird jetzt, würde ich sagen, ein bisschen politischer und ja, der Song heißt 2. Mai, alles bleibt gleich. Und in dem Song behandelt er so die ewige Katerstimmung und das Ende der Revolution, bevor sie überhaupt angefangen hat. Aufmerksame HörerInnen werden jetzt schon merken, hm, warte mal, 2. Mai, da war doch was. Ja, es gibt einen gleichnamigen Song von Grimm104 von Zugezogen Maskulin, der damals auf seiner Solo-EP erschienen ist. Und genau auf diesen Song bezieht sich der... Weil nämlich auch. Und natürlich, passenderweise, Grimm 104 hat auf diesem Song auch ein Feature. Ist ja klar, so schließt sich auch der Kreis. Da kommt zusammen, was zusammengehört, weil 2. Mai, ich bin sehr, sehr gespannt, der hat auch sein Debütalbum angekündigt. Groll wird das heißen, gutes Wort. Und genau im September kommt das Album, von dem werden wir mit Sicherheit noch viel hören. Der hat echt einen guten Ansatz, was Sound und Text angeht sehr, sehr spannend.
0: Du hast gerade eben irgendwas mit Kopf gesagt, deswegen leite ich jetzt einfach mal ganz frech über zu Haftbefehls neuem Album, das schwarze Album und meinem Lieblingssong auf dem Album, Cripwalk auf dem Kopf. Ich habe es ja damals schon prophezeit, als wir die Tracklist durchgesprochen haben, dass das einer meiner Favoriten sein wird. Überraschung, ist es tatsächlich auch geworden. Liegt aber auch daran, dass Millionär und Haiti Feature-Parts haben. Ich finde Besonders die Kombination aus Haiti und Haftbefehl, geil, weil die beiden dieses unfassbare Rockstar-Potenzial einfach entfalten auf dem Song, weil da alles Mögliche passiert. Haftbefehl sagt so, man braucht keinen Führerschein, um Auto zu fahren. Wenn du einen Porsche gegen die Wand fährst, holst du dir einfach danach einen Ferrari. Ist ja auch nichts dabei. Schaut äh, Shoutouts an der Stelle immer noch an Miri für das Interview. Schaut euch das mal an. Hört euch vor allen Dingen aber auch jetzt mal das schwarze Album an, weil Haftbefehl einfach nach wie vor der Boss und der King ist in diesem Rap-Game. Dann gibt es noch einige weitere Alben
1: und die machen wir jetzt mal in einem schnelleren Durchlauf, weil wir da auch schon sehr viel überall zugesprochen haben. Crow hat heute sein Album Trip veröffentlicht. Ist ein Doppelalbum geworden, unfassbar viele Songs, kann man sich für Zeit nehmen. Ist auf jeden Fall maßgeblich von seiner neuen Heimat Bali beeinflusst, das kann man auf jeden Fall sagen. Dann gibt es ein neues Album von TAKT32, Rapper aus Berlin.
0: Ja, TAKT32, Demut und Größenwahn, endlich released. Da kommt auch das Interview morgen übrigens, ich habe ähm, mit ihm gesprochen, ist ein unfassbar versierter Rapper und unfassbar versierter Songwriter und ich würde sagen, auf dem Album kommt relativ viel zusammen. Also so ein sehr moderner Sound, sehr auf die Fresse von der Attitüde, aber gleichzeitig auch teilweise introspektiv und reflektierend, aber immer mit dieser typischen Berliner Schnauze. Ähm, deswegen Shoutouts an Takt 32, Demut und Größenwahn, gerne auch anhören. Yes, dann...
1: Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich glaube, in den letzten Wochen hat kein Song so viele Wellen geschlagen und nachhaltig so viele Wellen geschlagen wie der.
0: Heute das gleichnamige Album erschienen. Ist ein Klavieralbum. Ist ein Klavieralbum, hast du recht. Was mich aber am meisten abgeholt hat, ist sein Songwriting. Vor allen Dingen zum Beispiel in meinem Favoriten Das schreckliche Buch wird klar, dass... Er einfach so ein unfassbares Talent hat, Geschichten zu erzählen und die aufzubauen und am Ende vielleicht noch einen, einen Plot-Twist einzubringen oder nochmal mit einem Augenzwinkern was zu besprechen und die Bilder, die er aufmacht mit seiner Sprache, das macht, das fasziniert mich und das funktioniert halt auf so einem Klavier einfach, weil da dann im Hintergrund nicht so viel passiert. Deswegen Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, auch als Album sehr, sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Album, über das man in fünf Jahren noch reden wird. Mhm, bin mir ziemlich
1: sicher. Ansonsten solltet ihr euch die neue Platte von Japanik anhören. Japanik nach längerer Zeit wieder mit einem Album zurück. Ist keine einfache Kost, aber hört euch das mal an. Gute Indie-Musik. Dann ein Song, den ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar von Jumper. Der ist ja eigentlich Produzent, produziert für alle Rap-Größen in Deutschland gerade. Ist einer der gefragtesten Produzenten und arbeitet jetzt scheinbar an einem eigenen Projekt, denn der Song läuft unter seinem Namen. Und er hat sich als Feature-Gast Bad Mom's Jade draufgeholt.
0: Finde ich auch stark, weil Bad Moms J gefühlt bei jedem Song nochmal eine Schippe drauflegt, was Rap angeht einfach. Sie und Jumper haben ja auch schon des Öfteren zusammengearbeitet. Die, die Kombi geht einfach immer gut auf und es ist immer irgendwie erfrischend und trotzdem wiederholen sich die beiden irgendwie nicht,
1: habe ich das Gefühl. So ist es und ich schulde euch noch den Titel des Songs. Rap Star heißt der.
0: Passend auch. Ich habe noch eine Sache tatsächlich und zwar ist das neue Album von DJ Khaled rausgekommen. Das heißt Khaled Khaled. Ich zähle einfach mal nur so ein paar Features auf, die drauf sind, weil DJ Khaled ist ja dafür bekannt, einfach die größten... Größen der US-Rap- und Musikbranche zu vereinen auf seinen Alben: Lil Wayne, Lil Baby und Lil Dirk, KDB, Her, Migos, zwei Songs von Drake: uh, 21 Savage, Justin Bieber, Post Malone, Megan Thee Stallion, Bryson Tiller, Nochmal Lil Baby, A Boogie with a Hoodie, NAS Jay-Z. Justin Timberlake, Buju Banton sehe ich gerade noch, äh, wenn ich scrolle Unfassbar. Ich habe es mir noch nicht alles anhören können, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sowohl Grease als auch Popstar von Drake drauf sind und das sind auf jeden Fall richtige Banger. Es wird wahrscheinlich wieder richtig, richtig over the top äh, produziert sein, wie man es halt eben von DJ Khaled kennt. Ich freue mich auf jeden Fall auf seine Skits und auf das, was er in, in der Zwischenzeit reinschreit alles. Äh, Khaled, Kellett. Das Cover zeigt auch seine beiden Kinder, glaube ich. Genau.
1: Zu diesem Thema und damit kommen wir, glaube ich, auch Schon zum Ende dieser Folge möchte ich noch einen kleinen Fun-Fact droppen. Ich habe letztens so ein Video auf Twitter gesehen, da ist T-Pain zu sehen und T-Pain entdeckt in diesem Video, dass es auf Instagram Nachrichtenanfragen gibt. Und das ist wholesome. Das erinnert mich nämlich gerade daran, weil DJ Khaled hat nämlich alle auf seinem Album, T-Pain hätte auch alle haben können. Weil alle angefragt haben oder wie? Er hat utopisch viele Anfragen. Die hat er aber alle nicht gesehen, weil er diesen Ordner nicht kannte. Oh
0: Mann, das ist so boomerhaft und so süß gleichzeitig. Und
1: damit entlassen wir euch ins Wochenende. Bleibt gesund, abonniert diesen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin,
0: macht's gut. Let's go. Tschüss, Bussi Bussi.